0: 电器剧场，一九零一年坐落于美国洛杉矶，是世界上第一座电影院。电波，一八八七年，德国物理学家赫兹证明了他的存在。FM 九一点二，浙交通广播。电气剧场的电波
1: 。汪忠勇和郭琴娣夫妇是南京人，两个人育有两女一子，三个子女。步入老年之后，因为考虑到二女儿汪秋月的家庭比较困难，夫妻就共同立下了遗嘱，指定他们共有的房屋在汪忠勇百年之后由汪秋月继承。但是当时呢，对这份遗嘱没有进行公证。二零零八年，郭秦弟因病去世之后，汪忠勇一个人独居生活。虽说子女也经常登门探望，但是老人还是感到孤独，甚至有些恐惧。汪秋云姐弟三人看在眼里，急在心上。然而，他们确实没有分身之术，不能全方位地照顾父亲。三个人经过商量，决定找一个住家保姆。二零一二年五月二十号，姐弟三人从劳务市场找来了五十四岁的徐海荣到家中做保姆。双方没有签订劳动合同，只是口头约定，每个月支付徐海荣的报酬两千元。汪忠勇呢，每个月收入有六七千。从二零一二年七月开始，汪忠勇的收入是由徐海荣保管并支配的。扣除徐海荣以及汪忠勇日常生活支出外的剩余款项，均归徐海荣所有。汪忠勇也就是不再另行支付徐海荣报酬了
0: 。这徐姐
1: ，这徐姐呀、啊，看起来还算勤快，那就先这么用着吧。
0: 哎呀，只要咱爸满意，都可以啊。虽说咱爸满意，但是咱姐弟三个还是要尽量抽空来看看老爸。这保姆呀，终究不是亲人。那必须的
1: 。有的住家保姆照顾父亲，汪秋云姐弟三人也就放心了。后来呢，因为汪忠勇的身体越来越差，徐海荣感觉自己一个人照顾汪忠勇有些吃力，又为汪忠勇聘请了徐小梅作为兼职保姆。日子呢，风平浪静过了三年。二零一五年起，徐海荣认识了李月琴、严梅芳等几个做保健品的生意人，在几个人的鼓动之下，徐海荣渐渐地热衷于保健品，并怂恿汪忠勇与自己一起购买保健品服用，为此花掉了不少钱。汪秋云姐弟三人知道之后啊，非常生气：“徐姐，你鼓动我父亲买保
0: 健品干什么？这怎么了？老人需要保健品增强体质。”他买点儿也不过分呢。我说，你买是你的自由，但是我父亲的钱你没有权利动，那是他的养老钱呀。都是他自愿买的，我可没强迫他。我不管你怎么说，徐姐，从今天开始，你不能
1: 再拉着我父亲买保健品了。如果再买，你就收拾铺盖卷走人。可是汪忠勇当时是非常相信他的，与子女闹得非常不愉快。对此，汪秋云姐弟三人减少探望父亲的次数。当时呢，汪忠勇是患有帕金森，身体的情况每况愈下。二零一五年七月，汪忠勇因为感冒住院治疗一次。同年十二月，汪忠勇再次住院。徐海荣预感汪忠勇来日不多，就打起了他住房的主意。二零一六年一月十五号，徐海荣聘请律师起草了遗赠抚养协议一份，并请来了李月琴、严梅芳以及兼职的保姆徐小梅作为证人，一起来到汪忠勇的家里，与汪忠勇签订了。遗赠抚养协议，这份协议就写明了：一、汪忠勇签订协议的时候神志是清晰、意识清楚，可以真实表达自己的意思；二呢，汪忠勇愿意将自己房屋的一半份额遗赠给乙方徐海荣，并由徐海荣承担抚养汪忠勇的义务。这份协议呢还提到，徐海荣已照顾汪忠勇近四年的时间。所以，汪忠勇在此之前借给徐海荣的六万五，以及汪秋月转账给徐海荣的九万，都视为赠给他的，不再要求他归还。在签订的过程当中呢，由律师向汪忠勇宣读了遗赠抚养协议内容，汪忠勇对律师宣读的内容也进行简单的重复和复核，在其中一名见证人的协助下，在协议上按下手印律师在协议签订现场录制了视频录像。二零一六年四月，汪忠勇病情加重，卧床不起；六月六号就出现了昏迷的状况。六月十一号，汪秋云上门探望父亲，发现父亲有些意识不清，立刻将老父亲送到医院治疗。这才发现，汪忠勇患有大面积的褥疮。汪忠勇入院治疗之后呢，徐海荣是随院照料的。七月四号，在徐海荣不知情的情况下，汪秋云姐弟三人将父亲转院到另外一家医院治疗。八月十九号，海荣找到了汪忠勇，要求随院照料
0: ，照顾我父亲，你还有脸提出照顾我父亲？怎么了？我照顾好几年了，我照顾这几年，你们来过几次？不是你游说我父亲买保健品，我们的关系会闹僵吗？那是他自愿买的。你，哎，我说你这个女人真是厚颜无耻！给我滚！要走你们走。哎，你走不走？你不走我报警了
1: 。双方发生了争执，并惊动了警方。经过协调，徐海荣离开了医院。八月二十二号，徐海荣又找到了汪忠勇，要求随院照料。双方再次发生争执，同样惊动警方。在警方再三协调下，徐海荣最终离开了医院。二零一六年十月十二号，汪忠勇因病死亡，相关的丧葬事宜是由汪秋云姐弟三人协同办理。汪忠勇去世之后呢，徐海荣仍然住在汪忠勇的房屋里。
0: 徐姐，现在我父亲已经去世了，你搬走吧，我不搬。我们请你来是请你照顾我父亲的，现在老爷子已经走了，你还赖在这儿干什么？干什么？这房子有我的一半。不是你开什么玩笑？这房子怎么可能有你的一半
1: ？不信是吧？来来来，给给给，看看吧。海荣甩出了那份协议，汪秋月看完之后勃然大怒
0: ：“你
1: ，你心机
0: 真是很深呐、啊！你哄着我们家老爷子把房子和钱都给你，那是他自愿的，不可能。他这几年都是我陪伴的，老爷子知道好歹，不像你们一个个白眼狼。我。”我不想跟你废话，给你三天时间，带着你的东西搬出去。你要不搬，我就报
1: 警。徐海荣还是没搬，在多次协商无果的情况下，二零一六年十一月十四号，汪秋月以继承的方式办理了房屋的产权变更登记。十一月二十一号，汪秋月委托律师事务所向徐海荣发送了律师函，告知徐海荣他已经继承房屋，并要求徐海荣搬离房屋。汪秋月在自己不知情的情况下将房屋过户，这个呀让徐海荣非常恼火。随后呢，徐海荣也委托律师事务所向汪秋月姐弟三人发送了律师函，要求继承涉案房屋的一半产权。但是汪秋云姐弟三人没理他。二零一六年十二月八号，徐海荣将汪秋云姐弟诉至南京市秦淮区法院，请求法院将汪忠勇房屋的一半份额给他。南京市秦淮区法院审理之后认为，首先从遗赠抚养协议的订立过程来看，该协议是徐海荣委托律师草拟制作，该协议的见证人是多次与徐海荣发生保健品买卖交易的人，这些见证人都和徐海荣有利害关系。视频录像显示，汪忠勇仅对协议内容做了重复和复核，没有明确的自主意识表示，也没有在协议上签字，仅在他人帮忙下按了手印。据此，法院对该遗赠协议是否是汪忠勇真实意思表示无法确认。其次，该协议在二零一六年一月十五号签订，同年七月四号，海荣就不再照顾他了。徐海荣在没有履行约定的生养死账义务，在被继承人汪忠勇出现了褥疮和昏迷情况之后，没有及时送医，存在重大过错，因此，法院认定徐海荣和汪忠勇签订的遗赠抚养协议无效。秦淮区法院作出一审判决，判决驳回徐海荣的诉讼请求。一审判决之后，海荣不服，向江苏省南京市中级法院提出了上诉。南京中院经审理之后认为，一审法院的判决并无不当，徐海荣的上诉请求不能成立，终审判决驳回上诉，维持原判。电器剧场的电波直播每周一到周五十三点。会听往期节目，可以下载蜻蜓 FM 客户端，搜索“法则”。声音里的电
0: 影，电器剧场的电波正在播出。